0: Imagino que tu buena parte de tu labor como rabino debe ser lidiar con gente que sufre, ¿no? Este, dar, dar algún tipo de confort espiritual a gente que le está pasando mal por algún. por, por las tragedias de la vida, ¿no? También, también.
1: Ahora menos, porque no me dedico al púlpito.
0: Uh -huh.
1: eh, pero igual uno tiene gente con la que tiene un vínculo y demás, y sí nos llegan gente muchas veces buscando eh, que los acompañemos en su momento de dolor, y sí, claro, no, no es sencillo.
0: No, claro. No es sencillo. ¿Y, y, y dónde, dónde encontrás la forma de, de dar cobijo a una persona que está pasando una tragedia?
1: Bueno, cada persona y cada situación es única, es especial y trato de, de ver un poco cuál es la situación. Eh, hay veces que la situación no es tan angustiante cuando uno lo mira de afuera objetivamente, como el sufriente claro. lo está padeciendo, entonces tratar de ayudarlo a correr el eje. Hay veces que no podemos hacer nada, la mayoría de las veces, eh, pero la presencia el acompañar, el que no se sientan solos, el, de nuevo, ayudarlos, a veces con alguna suerte de ritual o de mm. consejo que tomamos de nuestra tradición y de nuestra experiencia y, y ver en cada situación cómo, cómo poder dar una mano.
0: Pues es que yo vengo de una familia Goy, este, mi papá era comunista, entonces la religión me pasó muy lejos siempre. Por algún motivo siempre estuve muy cerca de la comunidad judía y ahora desde hace 22 años estoy casado con una mujer judía que no es practicante ni, ni creyente ni nada, pero yo desde afuera veo el tema de las tradiciones y me da un yo te diría envidia, digamos, ¿no? Yo voy a las cenas, este, participo de las ceremonias. Es algo, Hace poco tuvimos este, un, un tío de mi mujer que había fallecido por COVID durante la pandemia y al año este, se hizo la, la ceremonia. Y me genera un, una emoción un poco distante, porque obviamente no pertenezco a la tradición, pero me da esa envidia, digamos. Esta gente tiene algo que yo no tengo. ¿Podrías explicar qué es lo que ustedes tienen que yo no tengo, eh, fuertemente atravesado por la, la tradición? Sí, creo que hay dos o tres asuntos importantes.
1: Eh, el primero es pensar que el judaísmo, o los judaísmos, porque no hay una sola manera de ser uh -huh. judío, Nunca la hubo, no hay una sola manera de vivir los judíos. Eh, el judaísmo quizá como la suma de múltiples judeidades, sí. identidades judías. El judaísmo es anterior a la idea de religión.
0: No requiere a la religión.
1: Con lo cual decir que el judaísmo es una religión sí. incurrimos en cierto anacronismo. Uh -huh. No como una idea posterior sí. explica algo anterior. Claro. El judaísmo no es solo una religión seguro. Uh
0: -huh.
1: eh, seguro para mí, de nuevo. Habrá, bien, habrá sí, judíos que dirán que el judaísmo es una religión únicamente, pero es algo que se pensó mucho en el siglo XX, si es una civilización, si es una cultura, o quizá varias de estas definiciones. En segundo término, creo que todas las sociedades tenemos códigos y rituales. Eh, el fútbol tiene muchísimos rituales. Sí, me, 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 me ayuda, ¿No? digamos. Tenemos muchísimos
0: rituales sí. ahí.
1: Eh, ahora, lo que creo que nos pasó eh, es que perdimos escala. Las dimensiones en las ciudades grandes nos transforman a todos en individuos únicos y solitarios. Mm. Eh, una identidad colectiva lo que nos da es un calendario, es un, es una historia común, es un lenguaje, unos valores, unas comidas, tradiciones. Sí. Ahora, nosotros como argentinos tenemos mucho de eso. Las nuestras, claro. Y un argentino que se va a vivir a otro país, hay algunas comidas, algunas bebidas, algunas fechas, algunas músicas que lo van a conectar con otros argentinos. Mm. Eh, creo que es, que es bueno el judaísmo cualquier otra cultura popular que nos permita reunirnos al, a, alrededor de una historia, valores, prácticas, para sentir esa pertenencia que es tan importante uh -huh. para las personas y que en el calendario, en esos rituales, nos ayuda como mojones en el camino a transitar los buenos y no tan buenos momentos de la vida. Creo que eso es lo que tenemos. Algo que tienen todas las sí. culturas, las sociedades.
0: Ahora, la religión, entonces, no es ni condición ni necesaria ni suficiente para ser judío. Eh, pero, pero vos sos religioso, digamos. ¿no? Es, es una parte importante de tu ser judío, la religión. Sí y sí. Sí,
1: eh, hay muchos judíos que son judíos, se sienten judíos, tienen una tradición, una historia, una memoria, rituales, lenguaje, comida, olores, sabores, judíos, y son parte. Eh, ¿Y quién tiene el poder de decir que no lo son? Claro que lo son. Eh, un judaísmo eh, teológico, filosófico, un judaísmo... Eh, nacional sionista, un judaísmo artístico, cultural, eh, culinario. Pero son judíos. Sí. Eh, ¿Soy religioso? Sí. Ahora hablemos de qué es ser religioso. Claro. Eh, creo que la idea clásica de, del religioso como el que cree en.
0: El, el, un de, en un listado de cosas, de cosas que, que se,
1: que, y practica una cantidad sí. de cosas, eh, está quedando como un poco en otro tiempo. Eh, espiritual, como otra palabra, para salirnos de lo que estamos acostumbrados. Sí, sí. Una persona espiritual, hay mucha gente que se sabe espiritual, que tiene una búsqueda de trascendencia, definición de también con religión, que tiene una búsqueda de trascendencia que se sabe limitada y que le interesa conectar de algún modo con lo que nos desborda como seres humanos, eh, limitados, finitos. Eh, mucha gente, mucha gente me dice, soy creyente, no en las instituciones, uh -huh. no en los mandatos clásicos, sí. pero yo tengo mi conexión con Dios, con la vida, con la naturaleza, con el futuro... Creo que una buena definición bien, bien actual de religión, más allá de lo institucional, podría estar vinculado con la fe. Una persona de fe es una persona que tiene confianza, que más allá de lo que entiende, apuesta. Uh -huh. eh, enamorados, eh, patriotas, eh, soñadores, emprendedores... Tienen fe, ¿Tienen fe? quizás olvidémonos del dios tradicional, pero tienen fe en el amor, en el uh -huh. futuro, en la vida, en el ser humano. La verdad que uno racionalista lo, se pone a estudiar y dice, pero esto no va a andar, no es muy lógico, <risa> sí. pero yo tengo fe. Claro. Bueno, creo que esa idea unida a la idea de una sociedad con una cultura, con unos rituales, es una religión más cercana a nosotros.
0: Uh -huh. No, no existe ese listado, digamos, que alguna vez existió, de cosas en las que hay que creer. Por ejemplo, el, el católico tiene, este, tiene que creer en, en ese Dios que es tres y uno a la vez, y eh, la presencia de Jesús, etcétera, etcétera. ¿El judaísmo tiene alguno de esos este, listados, pero vos no lo ves tan... ¿Obligatorio hoy? Por supuesto, tenemos
1: esos listados, hay varios <risa> listados. Pero lo central de la vida judía, de la teología judía y del pensamiento judío es, está en eh, resignificar, en releer ese listado. Uh -huh. El listado que funcionó hace dos mil años para gente con la que yo me identifico soy parte de esa cultura, soy parte de esa memoria histórica, eh, llega a mí. Yo no lo desecho de plano, pero tampoco lo tomo literalmente, porque han pasado mil, dos mil años. Uh -huh. El ejercicio de lo que para mí es un método, que es lo judío, del método judío es, bueno, ¿qué significa esto hoy? Entonces uno neces necesariamente tiene que estudiar el aquí y ahora, la actualidad, estudiar nuestra tradición y reformularla. Dios. Bueno, ¿qué significaba Dios hace tres años? ¿Qué significa Dios hoy? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿qué significaba el amor antes de los griegos? Claro. No, no, no significaba el amor romántico, que no, no había llegado. Claro. ¿Qué era amar? Es una buena pregunta. Ahora, la pregunta es, ¿yo leo amarás a tu prójimo como a ti mismo con mis conceptos del amor o con los de ellos? Pero creo que con ninguno de los dos, o mejor, con los dos más, el ver cómo para mí es significativo. Entonces, re, es repetir la lista pero reinterpretarla, uh -huh. releerla, resignificarla y ver cómo sí me habla a mí. Uh -huh. Entonces el mensaje es eterno. Si no sería un mensaje vetusto, claro, antiguo, claro.
0: que no que no nos dice nada. No le, no, exactamente. No a una persona le hablas de eso y estás hablando de una cosa fuera de tiempo. Pero tu trabajo como rabino es pensar eso. ¿Y transmitirlo, digamos, esa traducción digamos, de, de, de cosas de una época a la otra?
1: El rabino tiene que hacer también eso. Tiene que ver cómo eh, miles de años de, de, de cultura, de historia, de tradición, de bibliotecas, pueden ayudar a su comunidad o a las personas que se le acercan. Antes vos preguntabas por los que vienen sufriendo, pero también el que viene eh, eh, a celebrar o el, que vi, o el que vive su vida y se acerca y quiere ser parte de la comunidad o los que son parte de la comunidad. Bueno, ¿qué mensaje tenemos para dar con esta identidad, con este lenguaje, con estos rituales, pero que sea significativo hoy? De ese trabajo de reescritura, de relectura y reescritura, un poco el rabino también lo tiene que hacer. Uh -huh. No todos los rabinos se dedican a sentarse a investigar y reformular temas. Eso es el que le interesa, tiene capacidad y tiene la posibilidad también sí. de hacerlo. Yo hoy eh, no estoy al frente de una comunidad, estoy, soy decano de un instituto para Iberoamérica para toda Latinoamérica, España, Portugal, Sudamérica, o países donde la gente habla español o portugués, para formarse como rabinos. Uh -huh. Yo me dedico principalmente a formar rabinos. Claro. Eh, voy a comunidades, doy una mano en mi comunidad o en comunidades que me pidan, celebro bodas. Eh, mucha gente hoy no va a una comunidad a casarse, sino que lleva al ritual a, a donde se está casando. Claro. Entonces, me convocan y lo hago, pero ya hace unos años que dejé el púlpito uh -huh. y la comunidad. Sí. Mi comunidad es más la gente que...
0: Que quiere ser rabino, Que digamos. quiere ser rabino sí.
1: y los que se, tengo
0: contacto... Uh -huh. Y tu experiencia en el púlpito, como decís vos, con una comunidad, ¿cuánto tiempo fue? ¿Dónde la desarrollabas? Cu que, ¿Cuáles eran tus problemas...? a resolver en ese momento?
1: Me tengo que dividirlo en dos. Dale. Eh, <coughs> Rabino de comunidad de comunidad. Eh, estuve eh, siendo ortodoxo, jasídico, místico, en, en una comunidad dos años. Ajá. Y ahí la problemática era otra. Claro. La fe era otra. La, sí. la orientación era otra. Lo que la gente buscaba era otra. El mensaje que yo intentaba dar era otro. Cuando dejé de ser ortodoxo, <coughs> estuve dos años en el Gran Templo Paso y como diez años en el Templo de la Calle Libertad, Libertad y Córdoba. Eh, y ahí eh, en Paso era acompañar una comunidad que existía y que estaba buscando algunos cambios y fue medio transición. Y en eh, la comunidad del Templo de Libertad, eh, fue un poco esto que te digo, que es lo que a mí me apasiona, que es el estudio, la interpretación. Uh -huh. Y armamos como un grupo de estudio y la comunidad iba alrededor del grupo de estudio. todos los rituales, las fechas del calendario y demás, venían alrededor, pero lo principal era juntarnos a debatir, a uh -huh. estudiar, a, a repensar, a cuestionar, a buscar.
0: Claro. Y, y cuando dejaste de ser eh, ortodoxo, ¿eso fue una crisis en, en tu vida? ¿O es una transición normal, digamos? ¿Tuviste lo que en otros lugares se llamaría una crisis de fe, o...
1: Yo creo que el, la crisis de fe fue anterior a que yo deje de ser ortodoxo. O sea, primero, primero fue esa crisis eh, no dramática, pero sí que, que deja marca. Sí, es un cambio de vida muy fuerte. Yo no vengo de un hogar ortodoxo. Yo ya había elegido ser ortodoxo. O sea, ya tuviste una ya crisis familiar. Un claro. un cambio muy fuerte para Ajá. ser ortodoxo y volver a salir, eh, sobre todo de un ámbito tan cerrado, digamos, de alguna manera. Eh, sí, es, no es fácil. Entonces, primero tuve estos crisis de fe o cuestionamientos de fe y demás y eso me lo, me lo permití y me llevó a un proceso primero personal, después de pareja, después familiar, que terminó yo dejando de ser ortodoxo. Ajá. Y empezó un nuevo proceso de ver claro. este otro mundo sí. más grande al que salía
0: y acomodándome. Y tuviste, la, la comunidad a la que vos pertenecías siendo ortodoxo, eh, ¿te acompañó? ¿Te quiso convencer de que eh, permanezcas dentro de ella? ¿Cómo, cómo, este, cómo se desarrolló?
1: Eh, eh, para, para una institución, para una más institución, sería mejor, para una sociedad tan eh, dogámica, cerrada, guética, eh, es un problema que alguien quiera salir. Cuestiones, claro. Eh, porque es mostrar que hay una afuera, que hay una puerta, que se puede sí, y demás, claro. y no, no va con, con sus ideales. Y después hay individuos. Eh, por supuesto que para la comunidad yo, yo tenía que dejar de trabajar porque dejaba de, de pensar igual y quería dejar de vivir igual. Entonces yo lo sabía, era muy consciente. Así... Así lo entendí y no hubo problemas. Hubo quienes eh, trataron de convencerme de que volviera a ver la luz, sí. el camino y que Ajá. vuelva a, 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 al redil, a Dios, a lo correcto. Eh, hubo quienes mantuvieron un vínculo personal, sí. eh, pocos, a pesar de mis cambios, pocos. Y eh, muchos tratan de guardarlo bajo la alfombra, bueno. entiendo yo, y que pase. Mejor no hablar de ciertas Mejor cosas, no de cierta decía cosa. Luca.
0: No sé nada de religión, como te expliqué, mi, mi formación es nula. Sé más de marxismo que de, que de religión. Este, una cosa que me llama la atención del, del judaísmo religioso es que, por lo menos, no, no advierto el proselitismo. Eh, o sea, uno... Tengo la imagen de los evangélicos, ¿no? Te tocan el timbre, te venden atalaya y despertad. Este, eh, ¿Existe eso en, en la religión judía? ¿Convencer a los demás de, de sumarse? No, nunca, nunca... En nuestra historia nunca
1: hubo este concepto de eh, proselitismo, eh, de que no judíos sean judíos. Sí. Eh, algo similar... Hay algunos sí, movimientos que intentan ayudar a que los judíos vivan más el judaísmo como ellos lo viven. Hay otros judíos que dejamos a que cada quien viva su judaísmo como mejor le parece o lo entiende. Eh, ofrecemos compartir herramientas, que no es lo que vos haces está bien o está mal y claro. yo te vengo a traer la, la verdad. Eh, lo que sí hay una conciencia bíblica, luz para las naciones, de eh, compartir el mensaje. Que no quiere decir eh, que, los, que las personas no judías deban ser judías, uh -huh. sino que eh, nuestros valores, la justicia, eh, la honestidad, eh, diferentes valores judíos, eh, sí es importante compartirlos. Uh -huh. Eh, con el resto de la humanidad. Claro. Eso sí, pero no proselitismo, claro, no era de institución. convertir, no hay... No.
0: no. Este, lo, los que se convierten lo hacen porque tuvieron alguna experiencia, digamos... Porque
1: ellos lo desearon. Claro. Eh, por el contrario, si alguien no judío quiere ser judío no lo apuramos tanto. Eh, fíjate te van a perseguir, fíjate bien lo que no vas No es a el hacer. lugar más cómodo del mundo. Pero sí hubo siempre este, esta, de nuevo, desde la, desde la época bíblica, esta conciencia de compartir con el resto de la humanidad eh, sé lo que vos quieras hacer, pero fíjate que estos valores son importantes. El amor uh -huh. al prójimo, el cuidado al necesitado, el respeto a los mayores el estudio, ¿es importante?
0: Eh, no, no, dentro de mis conocimientos históricos, que son escasos, no veo otro caso de una práctica más o menos religiosa, con todos los este, matices que vos le, le pusiste, que haya tenido, de manera contemporánea, una experiencia como la que tuvieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Este, el Holocausto, digamos, la Shoah, es un evento, digamos, eh, que nos, nos ha marcado a toda la humanidad, digamos. ¿Cómo cambió al judaísmo y, por ejemplo, a un rabino saber que exist, no lo viviste, obviamente, este, pero saber que existió eso en la mitad del siglo XX?
1: Está muy bien para pensar el tema. Ahora puede ser que como religión nos cueste más identificar, aunque hubieron persecuciones religiosas sí. a todas, eh, protestantes persiguiendo a católicos, católicos a protestantes, sí, sí. etc. Hubieron persecuciones religiosas, quizá no de esa magnitud, pero las hubieron. El, la tragedia de, de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ya había sucedido con los armenios, por ejemplo. Claro. Eh, digo, tampoco fuimos tan originales eh, en ese sentido. Sí fue un, un pueblo muy perseguido, es cierto, eh, y sí hay una identidad muy marcada de las generaciones cercanas de los que han sido perseguidos. Eh, de nuevo, eh, muchos eh, pueblos naciones, tradiciones, culturas sociedades eh, religiones han sido perseguidas uh -huh. eh, bueno nosotros estamos en América y estamos sobre suelo donde había sí, pueblos con otras culturas claro. eh, y cuando van pasando los siglos como que la memoria es frágil uh -huh. no, nos vamos ol olvidando un poco eh, me parece que lo que tiene la Segunda Guerra Mundial principalmente son dos o tres grandes hitos. El primero es que es muy cercano claro. y nos atraviesa a todos. Eh, mi fe y mi deseo sería, fuimos perseguidos, debiéramos no discriminar, no perseguir. Eh, creo que no nos ha ido tan bien con eso. Eh, podríamos ser mejores. Uh -huh. eh, o, o cada persona podría eh, haber aprendido, podríamos haber aprendido un poco más. Lo segundo es que hubo una sistematización de, de la muerte. Eso no había habido. Eh, esa mezcla entre revolución industrial y matar seres sí, humanos sí. Eh, parece que fue para los judíos, para todos los perseguidos, murieron 30 millones de sí, personas, sí. fueron perseguidos políticos, eh, gitanos, homosexuales, no solo judíos. Eh, la sistematización del horror y de la matanza me parece que es algo grave y no mucha revolución francesa, mucha sí. modernidad, pero algunos valores básicos como el de la vida no, no lo terminamos de como humanidad de, de asumir. Eh, De nuevo, venimos de una pandemia donde muchas veces eh, la salud era una variable entre otras, uh -huh. la vida era una variable entre otras en algunas discusiones. Me parece que como humanidad tenemos que volver a, 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 a entender que lo que, no, que lo que hicimos fue perfeccionar tecnología, pero si no perfeccionamos nuestros valores, la tecnología la vamos a usar para matarnos.
0: Y el hecho de que haya sido a tu comunidad, este, no, no sentís que le dé un, un privilegio en algún sentido, un, un aura especial. Este, ¿vos, lo, ¿Vos te ocupás de remarcar de que mataron a judíos, a gitanos, homosexuales, políticos? Este, ¿Tratás de sacarlo de esa especificidad al judaísmo? sin duda nos marcó
1: especialmente. Eh, eso es innegable y, y, la, y las heridas están. Eh, lo, lo que intento es buscar eh, qué responsabilidad nos deja. Uh -huh. eh, lo que pasó no debía haber pasado y es repudiable. Lo sufrimos, perfecto. Ahora, como persona de fe, ¿qué vamos a hacer con esto?
0: Uh -huh.
1: No digo que eso fue por una razón, de ninguna manera. No digo que eso es para bien, de ninguna manera. No digo que eso nos ayuda a ver otras cosas, de ninguna manera. Pero ya que pasó, ¿ahora qué hago con esto? Claro. ¿Qué bueno puedo hacer yo con esto? De, del horror, ¿qué puedo sacar? Y ahí me parece que es interesante poder corrernos y decir... Bueno, aprendimos que una nación levantó espada contra una, otra nación, uh -huh. que personas se sintieron superiores a otras personas que la tecnología sola puede ser usada para cosas nefastas. O sea, como empezar a ver eso y hacernos responsables de transmitir a la humanidad, porque lo hemos vivido en carne propia, eh, este mensaje. Digo, eh, acercarnos a, al pueblo armenio, al, al pueblo armenio. armenio con, con el genocidio que, que vivieron, y decir, hey, somos hermanos en el dolor... Eh, pero a todo discriminado. Yo creo que vivimos en un mundo eh, con una mayoría de minorías. Claro. Todos pertenecemos a alguna minoría claro. eh, y si todos entendemos que está en nosotros eh, no perseguirnos por ser distintos, por pensar distinto por tener otro color de piel, otro idioma, otro dios o lo que fuera bueno entonces por lo menos vamos a poder no matarnos después vemos sí. qué hacemos con la vida pero ya claro, no matarnos sería bastante por lo bastante. menos arranquemos por eso eh, la victimización, la mera victimización no me parece un mensaje para dar eh, Sí, voy a mi casa y sufro y lloro pero eso es mío uh -huh. me encuentro con vos es decir, no pobrecitos nosotros ahora el mundo nos debe no es lo que te sale a vos no creo que, que sea tampoco así la humanidad hizo lo que pudo y lo hemos sufrido todos, y hoy creo que hay muchos que están sufriendo, eh, hay migraciones forzadas en el mundo mm. hace décadas, la guerra en Siria, digo ahora tenemos eh, Rusia y Ucrania, y las migraciones por cuestiones políticas, por cuestiones eh, económicas, por hambre, eh, y gente va a campos de concentración, y yo claro. recuerdo los campos de concentración de de la Alemania nazi, digamos, de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Pero son campos de concentración hoy, ¿y qué hacemos con eso? Uh -huh. eh, hay, hay pueblos desterrados, perseguidos. Hay, hay, tenemos problemas hoy como para llorar por pobrecitos nosotros que hace... Uh -huh. Sí, pobrecitos
0: nosotros, está bien, pero voy a mi casa y lloro. ¿Qué, qué, qué vamos a dar lástima al mundo? Entiendo. ¿Damián... ¿Qué tan eh, necesaria o qué tipo de conexión hay entre el judaísmo, el judaísmo religioso que vos este, encarnás para, para este programa por lo menos, este, y el sionismo, digamos? Todo judío debe ser sionista, es sionista. Eh, entiendo que los ortodoxos, por ejemplo, no son sionistas. Eh, explícame un poco, digamos, como si no supiera nada, qué es la situación real. <risa> Bueno, son dos ismos, ¿no? sí. sionismo y judaísmo,
1: eh, son cercanos, pero no necesariamente eh, ni lo mismo, ni uno obliga al otro.
0: Uh
1: -huh. eh, los ultra, ultra ortodoxos son no sionistas, los ortodoxos hay de todo, hay ortodoxos sionistas uh -huh. eh, que sirven a, a, digo, que vienen a Israel y sirven a su patria y demás. Pero... Eh, la tierra de Israel mítica de la historia, olvidémonos del Estado de sí, Israel sí. actual, la tierra de Israel eh, es algo que viene en, en, en la cultura judía, en la historia, en la memoria judía. El Estado de Israel actual tiene mucho de eso. Es un Estado democrático, uno puede acordar o no con su sí, gobierno, sí, sí. como cualquier Estado democrático sionismo en tanto eh, me siento ligado con eh, el Estado moderno de Israel, en general los judíos del mundo sentimos esa cercanía por la lengua, por el calendario, por las prácticas, por los símbolos, por los rituales, nos sentimos muy ligados. Por otro lado, no es condición obligatoria. Se puede no ser judío y ser sionista y se puede ser judío y no ser sionista. Claro. Hay grupos judíos, eh, sobre todo eh, con ideas políticas anti-estados-nación. Me dijeron, ¿por qué vamos a levantar otro Estado? Eh, y demás. Eh, si el gobierno actual le hace esto en cualquier época sí, y sí. con cualquier gobierno eh, es de mi agrado y acuerdo con esto o lo otro. Si sí, eh, el tratamiento que se da en los diferentes conflictos, como por ejemplo la paz, eh, la, la, la vida eh, digna de otros pueblos que, que están en, en la zona, bueno, esos ya son temas de debate político. Ahora, la idea general de
0: sentir una cercanía, sí, son dos ismos muy cercanos. Claro. ¿Y cómo es tu relación personal, la tuya, digamos, por, por supuesto nos olvidamos de los partidos que estén en este momento, bueno, además hay, hay cambios todo el tiempo, es un sistema parlamentario, así que olvidémonos de la coyuntura política. ¿Cuál es tu relación con el Estado de Israel? ¿Has, has ido a Israel? ¿Pensás que podés hacer... aliá? creo que se dice? Aliá. Sí, ir a vivir
1: a Israel. Sí. Eh, he ido a Israel, voy a Israel regularmente, tengo un... Un, eh, un sentimiento muy cercano por, por Israel eh, la lengua eh, las calles tienen los nombres de eh, la gente de los textos que yo estudio de hace 2000 años sí. eh, tengo muchos amigos tengo familia y ahí, más que Israel te diría en Jerusalén, eh, es donde hay más personas estudiando los temas que a mí me interesa estudiar claro. eh, donde hay más libros de los temas que a mí me interesan y donde mucha de esa historia mítica que yo estudio y que resignifico y es importante en mi vida, pasa en esa zona. Al margen de lo cual, otra parte de mi ser sufre con los conflictos que tenemos con eh, personas que no tienen dignidad de vida, que debieran tenerla y ver cómo se resuelve. Pero eso ya es...
0: Sí, una pregunta un, que
1: no me hiciste al particular. margen de lo cual sí. yo tengo un vínculo muy, eh, muy estrecho con Israel eh, he llevado grupos a, a pasear y visitar con guías este, locales que hablan español y diferentes programas y voy regularmente un poco familia y un poco amigos, sí. trabajo y. pero la LIA no
0: está dentro de tus proyectos
1: eh, por ahora no no
0: lo descartas yo que cambié de vida tantas veces, sí, la verdad. ya, ya no, no aseguro futuro, pero por ahora no. Está muy bien. Y ahora, bueno, me la dejaste picando. ¿Qué te parece la relación del Estado de Israel con Palestina? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo vivís vos? Yo trato
1: de no entrar sí. eh, en esos asuntos. Eh, creo que estamos viendo un drama que se viene extendiendo... Y cuanto más se extienda, peor es, porque es más difícil volver eh, a, a una solución. Creo que todas las personas merecen y tienen el derecho, a partir de la, los derechos humanos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, merecen vivir en paz, poder tener acceso a tierra, a una casa, alimentación, salud, trabajo, educación. Y creo que eso es lo importante y no lo estamos logrando.
0: Damián, eh, hubo como una ola de eh, series, películas exitosas muy enfocadas en la comunidad ortodoxa de Jerusalén, en algunos casos, en otros no. Este, me gustaría saber si las viste, cómo las viste, qué, qué te parece, si es un espectáculo para no judíos o no ortodoxos, digamos, que es como este, degrada un poco la, la visión de eso. ¿Qué, ¿Qué mirada tenés vos? A mí me encantan. Te encantan. Eh, las he visto. Sí. Eh, al
1: menos todas las que sé y pude. Digo. Como, como parte de eso también, yo he sido ortodoxo y cuando veo los mundos ortodoxos es una parte de mí, de sí. la historia. Eh, cuando están los que salen de ese mundo, me identifico con eso. Eh, me gusta cuando está bien hecho, uh -huh. me molesta cuando no está bien hecho. Eh, disfruto mucho las bromas eh, internas. Eh, a veces un poco en soledad, a veces buscando con quién compartirlas. <risa> eh, pasó a ver una película de Woody Allen en el cine y ser el único que se reía de, de una broma. <risa> Había
0: un, un código ahí que
1: vos... Sí, no era de Goody Allen, perdón. Goody Allen trabaja. Ah, La okay. de casi un chigoló. Ah, sí, sí. En un momento raptan a un personaje y él llama por teléfono y pregunta quién lo raptó, si Sadmer o Lubavitch. Y le dicen Sadmer él dice, uh... Y yo lleno de, de carcajada y miré alrededor y vi que era el único dije, uy...
0: ¿Y cómo se explica el chiste?
1: Porque son dos grupos ultraortodoxos jasídicos muy distintos y para una cuestión de que raptaron a alguien, por ahí Sadverson claro. más severo, entonces él se puso mal. Ah, está Pero bueno. es un chiste muy neoyorquino, Claro. muy Williamsburg, Borough Park, sí, Brooklyn sí. y... Okay. Eh, Te sentiste solo. Riéndote. Me sentí solo, pero cuando hablan en yiddish, cuando hablan en hebreo, cuando hacen esos chistes que no se ven en la traducción, me siento un privilegiado, porque cuando es en otra lengua, yo solo miro los subtítulos claro. y me pierdo alguna, algún guiño. Eh, creo que es un fenómeno interesante, como sí. el de cualquier cultura. Sí, sí. Los seres humanos somos curiosos y queremos aprender, y siempre se hago el respeto, está bueno si hay una serie de una comunidad en algún lugar distante con una cultura diferente a la mía, con otro lenguaje, está bien hecha, también la quiero ver. Claro. Y conocer qué claro, piensan, ejemplo,
0: cómo viven. Ahora hay mucho sobre los mormones. Por ejemplo, van a Utah y, y, y de y es nuevo, es, digo, yo miro todo de afuera y para mí todo es fascinante. Pero déjame preguntarte de... Eh, me va a salir mal el nombre, Stitzel. Eh, Stitzel. ¿Qué, digamos, vos que fuiste ortodoxo, ¿qué tan fiel y no caricaturesco era la descripción de los ortodoxos en esa serie? <risa> más bueno, allá no de eso, es un documental. Más allá... <risa> ya me contestaste, digo... Más allá del componente de, de telenovela que tiene, las relaciones humanas, etcétera, eh, que eso. Hay un pacto está ficcional sí. y, y, y
1: hay una adaptación para que sea sí. interesante como claro. serie sí. y está muy bien hecho. Sí. No es un documental, eh, pero está bien hecho. Sí. Hay, no tiene errores eh, groseros y, y pasa en Jerusalén y pasan calles que realmente pasan esas cosas. Vos me preguntabas por Israel. Yo todo Israel, todo muy lindo. Mi lugar es Jerusalén. Claro. Y, y eso pasa ahí en Jerusalén. Y, y uno, además... No Debe como, ser un barrio
0: que vos conocés. Son barrios
1: que uno conoce. Y, claro. y está bueno, está bien está bien hecho. Claro. No es un documental. Es como una
0: adaptación. Sí, sí, está bien. Pero no ves caricatura, digamos.
1: No, no, está bien hecho. Está muy
0: claro. bien hecho. Perfecto.
1: Me, me ha tocado alguna vez que me llamaron para ayudar a ver si algo era creíble o no. En el, asesorar cuando firmaban alguna cosa. Eh,
0: bueno, no, no, sé si, no sé si viste la del agente secreto que se infiltró acá en la Argentina, en la comunidad... No la vi. No la viste. Ah, me interesaba saber. ¿No, no la, la vi. viste a propósito? No, o... no, no la viste. No, vi. no, no se dio, digamos. No, se dio. Yossi. Yossi, exactamente. Sí, no, conoces no, no. la historia? Conozco la historia. ¿Y que tenés algo para decir sobre eso? Porque es una historia muy fascinante. Digo, para el que no la conoce, es un agente de la Policía Federal de Inteligencia que se infiltra dentro de la comunidad judía muy profundamente, digamos. ¿no? Después está la relación con los atentados, etcétera, pero digamos es un, una persona que desde la policía le hablan de los sabios de Sion y él en la práctica de undercover, de estar como agente secreto, se da cuenta de que es todo un gran disparate. digamos, ¿no? Bueno, ahora quiero saber de esa historia qué puedes decirme. No,
1: no conozco nada que no se sepa sí. o que no sea... ¿Es Interesante, pero no, me parece lindo el mensaje. Desde afuera, el otro, cuando no lo conozco, puede parecerme amenazante. Uh -huh. Cuando me pongo a hablar y lo conozco.
0: Se, ¿Eso se diluye? Se diluye, somos, somos todos todos personas. Todos somos personas. Exactamente. Bueno, y necesito que me des consejos espirituales. Este, <risa> ya te uso, digamos, como mi rabino particular. ¿Qué haces con una persona que, como yo, digamos, me pongo de ejemplo, que no se siente parte de una tradición, pero que entiende el valor de las tradiciones? Que no se siente parte de una comunidad, pero que entiende el valor de la comunidad y que no tiene ninguna, ningún, sentimiento, ningún sentimiento espiritual, no tiene ninguna fe, no tiene idea de trascendencia, este, es una persona. ¿Qué le dirías vos a esa persona? ¿Le darías consuelo, consejos? Es un buen
1: ejercicio. Nunca, nunca me tocó. Creo que si una persona me, me pregunta qué quiere, pero que no tiene y no sabe cómo hacerlo, lo ayudaría a preguntarse qué mini comunidades sí tiene. Tiene grupos de amigos sólidos. Tiene una familia eh, sólida. Tiene eh, ¿Qué, ¿Qué tiene? Y ahí a ver qué rituales puede empezar a hacer. Pero un ritual puede ser, nos juntamos eh, los martes a la noche a, a hablar libremente y a comer algo, pero es sagrado. Sagrado para nosotros es diferente. Consagrar un tiempo, Ajá. consagrar un espacio, consagrar un grupo, es marcarlo en el calendario y tratar de sostenerlo. Y... El cumpleaños podría claro. ser una religión. Sí, sí. Tiene sus ritos, sus dioses, su fe, sus prácticas. Eh, un ritual puede ser la pasta del domingo, uh -huh. todos en familia. Entonces, Yo le ayudaría como a pensar con quiénes, qué rituales ya tiene o
0: le gustaría ir instalando eh, para ver qué sucede. Pues es que, ya ahora me confieso con vos, <risa> <risa> este... Mi hijo juega al básquet, juega al básquet en San Lorenzo, tiene 12 años, ¿no? Y bueno, yo estoy solo en el mundo con mi familia, muy sólida, este, y siempre pensando este tema, ¿no? Este, soy, estoy solo en el universo este, y veo que hay otros que tienen. Y de repente me di cuenta de que ir a los partidos de Elías, se llama Elías además, este, eh, los sábados, juega en San Lorenzo, este, y empezar a conectarme con los padres, que no tienen nada que ver culturalmente conmigo, este, había algo que me, que me sonaba comunidad, este, y me hacía sentir bien. Te digo, son católicos, una formación que no tenés ni vos ni yo menos, este, mandan a sus hijos a escuelas católicas, pero había algo de que todos los sábados nos vemos, y nos encontramos, nos saludamos, y qué bien jugó Elías, que el jugó Bautista, todos tienen nombres así, Bautista, ¿viste? Este, y yo sentía eso. Acá hay algo que, que por ahí después Elías deja el básquet y lo encontrará en otro lado. Pero es un poco eso, ¿no? Formar alguna comunidad en algún lado. ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y darle la importancia
1: que eso tiene para nosotros. Para el que le tiene.
0: Sí, sí, sí. No, y además el hecho de que eh, yo no le puedo fallar el... no puedo no ir un sábado no, no hay nada que me es sagrado es sagrado es sagrado Claro. bueno me hiciste entender este, este, <risa> este lo sagrado de mi